3: ¿Qué tal? ¿Cómo
4: están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 4 de julio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. Y también a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana o escuchan el programa a través de la radio por internet. Escuchen el podcast a cualquier hora, hora del día. A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos este martes con un poquito de música, como todos los días antes de entrar en la información. Estamos escuchando a la cantante estadounidense Pink y la canción se llama Last Call. Esta semana escuchamos canciones de reciente aparición en la industria musical. Y es el caso de esta cantante, eh, compositora, bailarina, actriz estadounidense Pink Y esta canción está incluida en su noveno álbum de estudio que se llama Trust Fall Que publicó en febrero de este año Y bueno, pues estamos escuchando esta canción porque además es de las favoritas de Jesús Espinosa ¿Verdad? Le recuerda a Pink de los de los dos do 2000, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo salió Pink? Bueno, siempre nos revelamos aquí con nuestra edad eh, bueno, vamos a entrar a los temas, ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros las bolsas suben a la espera de señales monetarias en jornada de escasa operación por el feriado de Estados Unidos, Australia mantiene tasa de referencia, pero advierte de mayor endeudamiento y endurecimiento, más bien para contener la inflación, arrece a la guerra de chips entre China y Estados Unidos, China controla exportaciones de metales utilizados en la industria de semiconductores. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Ernesto O'Farrell sobre el nuevo impulso en Estados Unidos y en México. También con Mónica Lugo. Eh, vamos a platicar ella es experta en temas de comercio, exnegociadora del Temec sobre este mecanismo laboral de respuesta rápida en el marco del Temec que es un reto para la Secretaría del Trabajo en México y también sobre estos dichos de Catherine Tai con respecto a la reunión eh, próxima que tendrá con Raquel Buenrostro en Cancún y bueno, pues están los eh, conflictos energéticos y de maíz y otros tantos eh alrededor de esta reunión aunque de pronto se reúnen y se reúnen la verdad es que pues no hay avances, ¿eh? no se ve cómo se van a salir de estas dos eh, pues de diferencias o diferentes que tiene México con Estados Unidos. Vamos a hablar también con Manuel Guadarrama del Imco sobre eh, un informe legislativo 2023 que presentó el Imco Analizó el presupuesto de los congresos locales e identificó riesgos. Le vamos a entrar a estos y otros temas. Hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 4 de julio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: Desde la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la senadora por Acción Nacional, Xochitl Galvez, será la candidata de la oposición a la presidencia de la República en 2024, con un acuerdo que ya lograron, dijo, desde arriba.
6: Es un gerente, Claudio X.
5: González, y
6: el que decide. Tengo
4: toda la información de que él llevó a cabo
3: las consultas
4: para que los represente a este grupo Xochitl Galvez. Hace como 15 días, de 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas.
5: Al asegurar que no habrá dedazo y que será un proceso imparcial y objetivo, el comité organizador para elegir al responsable nacional del Frente Amplio por México, PRI, PAN y PRD, anunció el calendario para dicho proceso que comenzará este 4 de julio con el registro de los aspirantes. La encuesta de expectativas del Banco de México reveló que el mercado redujo su expectativa de inflación por cuarto mes consecutivo y ahora se encuentra en 4.70%. De acuerdo con información del mismo Banxico, durante mayo ingresaron al país y 5.693 millones de dólares en remesas, una entrada que significó un incremento anual de 10.7%. Este lunes se dio a conocer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones canceló el plan de presentar en consulta pública esta semana el proyecto de bases de licitación para subastar frecuencias de espectro que permitiría a los operadores ofrecer servicios de 5G al público masivo y el sector productivo a nivel nacional en México.
4: Oiga, recientemente salió este, o se entregó más bien en la Cámara de Diputados, este informe de la cuenta pública, los primeros informes de la auditoría de la cuenta pública 2022 que realiza la Auditoría Superior de la Federación fue el viernes pasado cuando... Eh, pues en eh, la Cámara de Diputados se, se entregó esto. Ya ve primero que le habían, eh, pues habían balconado ya David Colmenares, el titular de la Auditoria Superior de la Federación, en una reunión previa a esta entrega de, de informes con ni más ni menos que el coordinador de los, los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja, Ignacio Mier. Pues sí es un conflicto de interés, no solo porque eh, no solo porque pues se se ve claramente que que pues el, el, a lo mejor están ahí para para ver qué le va a entregar cuáles son las eh, las bombas que trae esta esta auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo el gasto público federal y estatal, pero, digamos, hablando de, de lo que tiene que ver con Morena, pues los estados que gobiernan, el gasto federal, los proyectos de infraestructura, los programas sociales, en fin, todos esos recursos que, pues, en teoría la Auditoría Superior de la Federación sigue con lupa el rastro del dinero y busca las irregularidades y las presenta y bueno pues ahora incluso tiene la facultad de poder presentar hasta denuncias, pero eh, además de que eso parecía simplemente un conflicto de interés que se hayan reunido previo a la entrega de estos informes, pues lo cierto es que el hermano de Ignacio Mier, Marco Fernando Mier, trabaja en la auditoría superior de la Federación. Dijo eh, hace hace unos días aquí en estos micrófonos con mi compañero Salvador García Soto, el auditor superior David Colmenares que pues ni lo conocía, pero la verdad es que sí lo debe de conocer porque eh, fíjese nada más, se desempeña como asesor de la unidad de enlace legislativo, precisamente de la auditoría. O sea, sí tiene relación directa con, con el, eh, con la cámara donde trabaja su hermano, Ignacio Mier. Entonces, debe, sí debe de conocerlo. Lo interesante, eh, toda falta que entreguen otra parte de esta auditoría, lo harán en agosto, me parece a finales de agosto. Pero fíjese nada más. Eh, con, eh, con este dato termino porque yo he escribí eso en mi columna de la Universal y viene ahí un poco más detallado, pero en la primera, eh, digamos, entrega de, 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 de la cuenta pública, digamos de, de este sexenio que fue la del 2018, hubo 268 informes de auditoría que presentó ya el equipo de David Colmenares porque ya estaba al frente de, esta, de este organismo y observaron irregularidades por 10 mil millones de pesos. Se, se antoja más o menos similar a las que se venían observando en años anteriores en otros sexenios pero ahora en este informe de cuenta pública 2022 solo 86 auditorías y escuche bien el monto de recursos por aclarar 61.5 millones de pesos ¿ya se acabó la corrupción? pues a decir de todas las investigaciones que hay en los medios y de las propias o de los propios órganos internos de control y de la función pública pues parece que no pero pues, ¿a qué suena esto? A un auditor pro 4T, ¿no? Que, que puede reelegirse en el 2026, que puede, pues que puede, ahora sí que estar mejor bien con, con el gobierno, con los todopoderosos de Morena, cuando no debería ser la función así de la auditoría Superior de la Federación. Ustedes, ¿qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario mal, en la cuenta, arroba Heraldo
1: de México. Radar Económico Ernesto O'Farril
4: ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos
7: días, Mario. Buenos días a todos.
4: Gusto saludarte. Pues hay nuevo impulso en Estados Unidos y en México. Los datos económicos de ambos países parece que pues reflejan que la economía no va mal y que en una de esas no hay ni recesión en Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama?
7: Así es. La semana pasada tuvimos un cúmulo de datos que sorprenden de nuevo. Lo mismo sucedió en, lo, en el mes de enero y febrero. Y bueno, pues con esto vamos a seguir viendo revisiones al alza de los pronósticos tanto para Estados Unidos como para Pasamos pues por Estados Unidos resumiendo cuáles datos llaman la atención y de qué tamaño son estos buen, buenos datos. La revisión que se hizo al PIB del primer trimestre, pues originalmente se había estimado 1.3 anual. Y pues ahora quedó la cifra en 2% anual. Luego tenemos los pedidos de bienes duraderos al mes de mayo. Las siguientes son, son cifras ya de mayo más recientes. Pues eh, esos pedidos de bienes duraderos aumentaron en 1.7% mensual. Es muchísimo. Dentro de este hay un, un uh, rubro que es el de pedidos de aviones civiles creciendo 32.5%. De automóviles, creciendo 2.2% mensual. Pedidos de equipos electrónicos, 1.7. Maquinaria, 1%, 1%. Las ventas de casas nuevas. Pues, con el alza de tasas, lo que tienes que ver es que se caigan las ventas de casas nuevas y usadas. porque sube la tasa? De los créditos hipotecarios. Bueno, pues en mayo se dispara 12.2%. La tasa anual está creciendo... 20% las ventas de casas nuevas, a pesar de que el precio de las casas en promedio anda en 428 mil dólares, o sea, casi medio millón de dólares por una casa nueva en promedio, carísima todavía, pero llama las tensiones este disparo en las ventas. Luego tienes el gasto de consumo personal que aumentó 0.1% en mayo, casi no aumentó. Sin embargo, dentro de este se da a conocer también el índice de inflación el que más sigue la Reserva Federal, que es el índice subyacente del gasto del consumidor. Este tuvo una mejoría importante, bajó al 3.8, estaba en 4.7 y bueno, pues eh, esta reducción, eh, corrijo, bajó una, una décima, de 4.7 bajó a 4.6, el índice general se que bajó más. Pero bueno, pues, eh, sí que está bajando y no está subiendo, ¿no? Uh -huh. Y tú el dato de índice de confianza del consumidor, con Frank que también tuvo una mejoría eh, importante. Ahora pasamos a México. La, el IGAE eh, del mes de abril, que originalmente el INEGI lo estaba en 2.4, ahora lo, lo calculó en 3.3%. O sea, mucho más de lo previsto por el propio INEGI. Nuestra estimación con los indicadores económicos anticipados en Bursa América es un 3.2. Bueno, pues es un buen crecimiento para el mes de abril. En Bursa América, para el mes de mayo, nuestra estimación con el indicador que se llama IBAM, estamos estimando un crecimiento del 2.9. Pero es probable que la cifra del PIB al segundo trimestre quede arriba del 3%. Ajá. Uh -huh. El promedio que hay de IGAES y mensual de enero a abril es 3,4%. Luego tenemos los datos de empleo, en donde la tasa de desempleo está en 2,9%, subió respecto al 2,8% del mes de abril, pero pues abajo del 3% se considera todavía en México como pleno empleo. Luego los datos de balanza comercial, hay cifras que sorprenden, ¿no? Por ejemplo, la las exportaciones automotrices están aumentando en 24% anual. Uh -huh. las, eh, la, la cifra de importación de maquinaria creciendo 24%. ya yeah. Está bien la inversión. Y así, por el estilo, ¿ves? ves que el conjunto de indicadores nos está dando un nuevo ímpetu. Vamos a ver revisiones a las en próximo crecimiento. Y estamos viendo que la recesión... Pues se va posponiendo o sea, en nuestra opinión sí va a haber recesión sí. ligera en Estados Unidos y ya lo estamos focalizando hacia o sea, el segundo trimestre del 24
4: bueno pues todavía falta tiempo y qué, qué bien que los datos están mejorando y hay buenos impulsos en indicadores económicos en México y Estados Unidos gracias como siempre Ernesto un abrazo y buenos días gracias y Mario muy buenos Hasta días luego que estés bien 6 con veintiuno vamos a otra cosa economía y mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, buenos días
3: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate esta nota muy interesante de Reuters, donde habla que los principales bancos centrales del mundo registraron en junio el mayor número de alzas mensuales de las tasas de interés en lo que va del año y sorprendieron a los mercados al indicar que se avecina un mayor endurecimiento monetario para ganar la batalla contra la inflación así es que quienes pensábamos que ya la inflación había pasado a segundo plano, pues aquí justamente nos dieron una cucharada de realidad los bancos centrales, porque fíjate que siete de los nueve bancos centrales que supervisan las diez divisas más negociadas y que se reunieron en junio, subieron las tasas, mientras que dos optaron por no hacer cambios, según mostraron justamente los, los datos recabados por la agencia. Así que también te comento que hoy en una jornada pues muy limitada en términos de operación y volumen por el feriado de Estados Unidos, las bolsas de Asia y Europa subían modestamente a la espera de información a lo largo de la semana que podría influir en el futuro justamente de la política monetaria, como son las minutas de la última reunión de la Reserva Federal y el paquete de medidas para reanimar a la, a la economía de China además de los cambios al interior justamente del Banco Central Chino que podrían sugerir ajustes en su política monetaria también el Banco Central de Australia mantuvo sin cambio las tasas la alegando que, que requería además tiempo para evaluar el impacto de las alzas anteriores, pero reiteró su advertencia de que podría ser necesario un mayor endurecimiento para controlar la inflación fíjate que el Banco Central de Australia es interesante porque dejó la, la tasa en su nivel más alto en 11 años y aunque hizo una primera pausa en abril, luego sorprendió a los mercados al reanudar las alzas en mayo y también en junio, alegando que la inflación seguía siendo pues demasiado alta y que las expectativas de la inflación amenazaban con afiar Avanzarse. también te comento que China controlará las exportaciones de algunos metales muy utilizados en la industria de los semiconductores, esto lo anunció su ministerio de comercio, la última medida en una guerra comercial cada vez más intensa por el acceso a los microchips de alta tecnología entre China y Estados Unidos los controles cuyo objetivo según China es proteger la seguridad y los intereses nacionales, van a obligar a los exportadores a solicitar permiso para enviar algunos productos de galio y también de germanio estos metales que se utilizan justamente en la producción de microprocesadores también te comento que la secretaria del tesoro estadounidense Janet Yellen se reunió con el embajador de China en Estados Unidos antes de la visita justamente de Yellen a China esta semana de acuerdo con un comunicado ambos mantuvieron una conversación franca y productiva en la que se trataron temas globales y bilaterales también bueno te comento que justamente el tipo de cambio Mario está cotizando ya en estos momentos en diecisiete cero tres diecisiete cero por ahí ya había tocado el diecisiete cero bueno, pero también insisto, una jornada de escaso volumen, y esto podría animar un poco las expectativas, y sí, ver más cercano de este nivel de 17 pesos por dólar, el tipo de cambio. Muy bien, pues
4: interesante, interesante, o sea, aunque los claroscuros de, del tipo de cambio ya los hemos dicho, y, y, y parece que hoy es, es más contraproducente tener un peso fuerte, aunque la gente no lo crea por por lo que nos ha pasado con las crisis, Robert. Muchas gracias, y nos vemos a rato en la televisión. Gracias Mario,
1: muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Madonado Regresamos
2: Yeah. Oh, we yeah.
4: like <laughs> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando esta semana canciones de eh, reciente aparición en la escena musical O en la industria musical Y es el caso de esta que escuchamos de fondo Que se llama Last Call Es de Pink Esta cantante, compositora, bailarina y actriz estadounidense que estrenó este año su noveno álbum de estudio Trust Fall y lo estrenó en febrero y esta canción de Last Call es parte de este nuevo álbum de Pink. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
5: La Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a la Secretaría de Gobernación que los salarios de los ministros no pueden ser reducidos por actos de otros poderes. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Alicia Bárcena, nombrada secretaria de Relaciones Exteriores y ex embajadora de México en Chile. Bárcena explicó que puede ejercer sus funciones como canciller, aunque no ha sido ratificada por el Senado. De la implementación de leyes antiinmigrantes en Florida, indicó que se le dará el apoyo a la comunidad mexicana. México convocó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a que actúe de manera inmediata para atender con responsabilidad el reto del suministro. Ministro de Agua en la Agricultura, pues de esto depende la soberanía de las naciones. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estimó que por Nearshoring, México podría captar inversiones por 32 mil millones de dólares solo si se da certidumbre jurídica e infraestructura.
1: Entrevista.
4: Y bien, le decía que vamos a platicar con Mónica Lugo, ella es eh, ex negociadora del Temec y directora de Relaciones Institucionales de Prodensa. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días.
6: Buenos días, Mario, qué gusto saludarte.
4: Igualmente, pues eh, en el Temec están sucediendo muchas cosas, estos mecanismos laborales de respuesta rápida, por un lado, eh, pues eh, al, al gobierno mexicano lo ponen con una mayor presión en términos de los avances de la reforma laboral, la libertad sindical, que de esas de esas quejas hemos visto muchas, bueno, algunas cuantas en en fábricas, en en, en plantas en México, donde supuestamente no se está respetando esta libertad sindical, eh, le pone presión a México y además, pues están en impasse eh, todavía en stand by por lo, por lo que se ve en las consultas en el sector energético y quizá también las del maíz transgénico, ¿no? ¿Cómo estás viendo el panorama, Mónica?
6: Pues sí, Mario, efectivamente tenemos ahí varios temas eh, que siguen pendientes en la relación bilateral con el Canadá. Eh, el, precisamente, como decías, estos temas son importantes porque justamente... Eh, señalan o reflejan si realmente el TMEC está funcionando o no está funcionando. Yo creo que el hecho de que haya disputas o que haya preocupaciones es señal, digamos, es buena señal porque normalmente esto sucede entre países que tienen un tratado de libre comercio. Esto es, y lo hemos visto a lo largo de la implementación del Telecan, en donde constantemente había preocupaciones y disputas entre los países. El problema con el Telecan, por ejemplo, diferencia del Temec, es que estas estas disputas se quedaron atoradas y no prosperaban por la el tipo de selección de panelistas que tenía el mecanismo eh, de, de solución de, de, de diferencias del Telecán. Y a diferencia de eso, lo que se logró, digamos, en este nuevo tratado es establecer un digamos, un mecanismo o, o una serie de medidas en donde no sucediera esto. Por lo tanto, es mucho más fácil, digamos, el poder llegar a un panel y el poder resolverlo, ¿no? En ese sentido. El problema que vemos aquí, eh, Mario, es que desafortunadamente, aunque llegamos a, a esto y tenemos estos mecanismos, es re relativamente normal este tipo de disputas, pues no vemos una clara implementación o una voluntad política por parte de los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México y como de Canadá. Esto no es nada más de México, esto no es nada más de Estados Unidos, es de los tres países quienes no están realmente llevando a fondo o a, a un final concreto estas disposiciones. ¿En qué lo vemos? Lo vemos, por ejemplo, en el panel de materia automotriz sobre reglas de origen, en donde ya se estableció un fallo a favor de México, pero ni México ni Estados Unidos han hecho nada para realmente implementar lo que falló el panel. Simplemente se te den una decisión y... Y, a nivel, y lo que vemos es que a nivel político pues no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Por el otro lado, como bien señalas, tenemos el, los casos de energía. Los, el caso del maíz transgénico, que están, digamos, en cancha de México, que están en negociaciones, en consultas técnicas, como se conoce, que es una instancia previa a un panel como tal, pero tampoco en Estados Unidos ha decidido llevarnos un panel y México tampoco ha dado señales de mejoría o de respuesta, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay una cierta parálisis en estos tip en estos casos, pero es más a, a, por una cuestión política que por una cuestión técnica, porque los mecanismos y las herramientas ahí están en el TEMEC y pues no se han activado como tal. Uh -huh.
4: Es, ese es el asunto que parece que en Estados Unidos también por sus tiempos políticos pues no les corre demasiada prisa, aunque cada vez, me, me refiero al gobierno, pero cada vez hay más presión de los empresarios, de los grupos empresariales, tanto los que están ligados con el sector energético como los productores de maíz. Eh, para que se resuelvan estos conflictos, estos diferendos en materia comercial, pero pero el asunto político parece que no está dejando avanzar realmente conforme a los tiempos estos procesos de consulta. Ahora, se van a reunir... Eh pues, eh, eh, pasado mañana, creo que en Cancún, el 6 y 7 de julio, Catherine Tyler, representante comercial de Estados Unidos, eh, con Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, van a participar en la tercera reunión de la Comisión de Libre Comercio, que es parte de este acuerdo comercial del Temec, Y allí, pues, eh, ¿qué crees que, que, que va a dejar esta reunión? porque han hablado por teléfono y se han reunido varias veces sin que puedan destrabarse en realidad los problemas de fondo, ¿no?
6: así es justamente como señalas este este tipo de reuniones son periódicas se establecieron en el marco también del TMEC con la finalidad de supervisar la implementación del tratado eh, como bien señalas esta es la va a ser la tercera reunión ya se han llevado dos reuniones primeramente se llevan a cabo en el año de 2022 fíjate y esto es porque eh, pues eh, o por, por la pandemia no se podían haber visto antes pero en la última en este reunión, que fue en julio del 2022, se, se revisaron pre cuestiones más de tipo social, cómo integrar a, a grupos vulnerables, cómo hacer una, una integración mucho más eh, amplia, digamos, a nivel económico. Se trataron temas como cómo incluir a las pymes en las cadenas productivas, el tema de competitividad en la región, o sea, son temas que sí, si bien se tienen que, o sea, son buenos, obviamente, y se tienen que tratar, no iban al fondo de los problemas que que son estos, ¿no?, que mencionamos, el tema laboral, el tema energético, el tema de, eh, incluso de medio ambiente, la, como la vaquita marina o el tren maya, y el tema de, del maíz transgénico. Eh, yo creo que esta esta reunión es positiva. Evidentemente se tienen que tratar estos temas porque son temas que son eh, importantes por cuestiones también políticas, porque además están en la gente que ya tienen pues un tiempo. Entonces sí sí es es importante que que se, que se incluyan en la agenda, eh, es muy bueno, ¿no? y es positivo que se reúnan los ministros, esto habla de que pues si hay una institucionalidad, y hay un interés por parte de los tres gobiernos y que ojalá que sí se, se tomen en cuenta este tipo de disputas, y que sobre todo que se va a hacer de cara pues al próximo año que vienen las elecciones, tanto en México como Estados Unidos, ¿no?
4: mhm uh -huh. Pues sí, se ha convertido esto en un asunto político, sin lugar a dudas. Eh, eh, a, a, los temas laborales, eh, hablábamos de estos mecanismos, eh, que sí ha habido muchas quejas no en temas laborales por, por cómo se eligen a los líderes sindicales o, o si hay eh, efectivamente una libertad sindical. Está también todo el tema de los salarios. Eh, este asunto lo ves también digamos, eh, preocupante a México le debería preocupar todo este asunto que ha surgido con las quejas o o digamos, ¿esos se han resuelto se han podido, pues sí, resolver de, de mejor manera?
6: Pues sí, mira, eh, recordaremos que en... en la firma del temec se, se incluyó para su ratificación tanto en canadá como Estados Unidos se incluyó un protocolo modificatorio que incluye una serie de medidas que, de, que modificaban el capítulo laboral el capítulo laboral que negociamos en el temec eh, es un capítulo sumamente ambicioso que ya cuenta con un anexo específico para méxico en donde se establecen todos estos derechos de libertad sindical y negociación colectiva de, de de contratos de trabajo. Eh, para nosotros, digamos, el hecho de que si eh la reforma laboral se hizo de la mano con esto y ya venía incluido en, en digamos que va son paralelos no el, el, la reforma laboral de México si tú cumples con la reforma laboral de México estás cumpliendo con el tema porque muchas disposiciones se encuentran reflejadas en él. Ahora es cierto que el, el mecanismo de respuesta rápida pues inclu sí hace más presión a México porque sí va directamente sobre las empresas y si hay una falta una, una duda en cuanto a a, a, si México está cumpliendo o no, se van eh, directamente a, hacia el, a, digamos, a se, se puede poner una demanda de manera muy rápida, no por eso se llama mecanismo rápido. Y la diferencia es que se van hacia las empresas. Entonces el gobierno de México está vigilando constantemente esta situación y hay aquí una diferencia de otro tipo de mecanismos de respuesta, un periodo en donde, digamos, entre comillas, se actúa de buena fe en donde los dos gobiernos no, sin antes poner, digamos un, una, una multa, una cuota, una, un arancel, por ejemplo se trata de resolver el problema y entonces sí, están encima de la empresa para que realmente se, se, se vigile este proceso. Aquí lo, lo, lo que es, digamos, a destacar es que este mecanismo es únicamente exclusivo para México no es un, o sea, sí México podría hacer un tipo de reclamación. De derechos para Estados Unidos, pero no bajo las mismas circunstancias, y si pone obviamente más presión. Esto lo hace el gobierno con un afán de poder establecer de manera más rápida esta eh, reforma laboral que, que, que se instituyó en 2019. Entonces lo que hemos visto es que ya tenemos casi más de 11 casos de demandas laborales en distintos sectores. Ya no es solamente la automotriz porque hasta apenas hace un, unos meses era nada más en el sector automotriz y ahora está en el sector textil, también en el sector minero y que se va, se va expandiendo un poco más hacia otros sectores. Lo que vemos también es que este, nuevamente, es un tema político también, efectivamente, porque tiene toda la preocupación de los sindicatos en Estados Unidos, que se sienten amenazados con el, con las condiciones laborales en México, sienten que no es eh, competitivo respecto al, ¿No? El piso no está parejo, uh -huh. los salarios son distintos, y por eso existe tanta presión por parte de Estados Unidos para que se implementen estas medidas aquí en México.
4: Ya. Ah, pues, ¿Qué, qué asunto con este tema? Vamos a ver cómo, cómo le va a Raquel Buenrostro con Catherine tai en estas reuniones, uh -huh. y estamos en Contacto, Mónica Lugo. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
6: Muchas gracias a ti, Mario. Que estés muy bien. Un saludo.
4: Igualmente, hasta luego. 6 con 45. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: ¿Les suena o se acuerdan de esta marca Charlie, una marca de tenis y ropa deportiva originaria de México? Bueno, en los últimos años ha ganado reconocimiento gracias a sus patrocinios dentro del fútbol mexicano en equipos de primera y segunda división. ¿Cuál es la historia de esta marca? Nos platica Giovanna Torres.
8: La historia de Charlie se remonta a 1950. En ese momento iniciaron la comercialización de calzado infantil bajo la marca Campanita. Durante casi 30 años con ese negocio, hasta que se decidieron migrar al mundo deportivo e inauguraron formalmente la empresa de tenis. Al respecto de los dueños, la empresa es propiedad de una sociedad llamada Intertenis. Según la revista Q, el hombre detrás de la compañía es el empresario Agustín González Leñero, quien también posee los derechos de explotación de la marca. De acuerdo con lo especificado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. En la página de la marca se puede leer que Charlie nació en León, Guanajuato, en 1977. En ese momento los dueños de Campanita decidieron cambiar toda su producción y comercialización para elaborar únicamente calzado deportivo. Con el paso de los años, Charlie ha evolucionado, ha buscado el desarrollo de calidad, estilos y tecnología. Esto le permitió lanzar su propia línea especializada llamada Charlie Football, la cual llegó al mercado en 2014 y se benefició de una red de patrocinios a equipos y comentaristas. En la actualidad, Charlie mantiene más de 1.500 tiendas propias y 3.500 puntos de venta en cadenas de autoservicio en México y Estados Unidos. La marca ha logrado patrocinar a varios equipos del fútbol mexicano, aunque también se internacionalizó y alcanzó la liga chilena y estadounidense. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: matonado en Bitácora de negocios.
4: bien le decía que vamos a platicar sobre este informe legislativo 2023 que elaboró el Instituto Mexicano para la Competitividad eh, y que bueno pues habla del presupuesto de los Congresos locales y hay varios riesgos que están identificados vamos a platicar de eso con Manuel Guadarrama el excoordinador coordinador de Finanzas Públicas del IMCO cómo estás Manuel Buenos días Hola Buenos días
9: Mario Buenos días a
4: toda la audiencia Platícanos por favor de los hallazgos de este informe legislativo 2023
9: pues mira, lo primero que nosotros encontramos en este estudio es que existe una asimetría presupuestal, eh, como mencionabas, en los poderes legislativos que no está justificada. Es decir, encontramos que, eh, por un lado, pues tenemos poderes legislativos que involucra tanto a los congresos como a sus órganos de fiscalización, a las auditorías locales, que reciben mayores recursos o que reciben menores recursos, pero que no está justificada esta asignación de recursos. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, en, en el caso de la Ciudad de México y del Estado de México, pues tenemos presupuestos cercanos a los dos mil millones de pesos para el caso de, de la Ciudad de México y mil novecientos millones de pesos para el Estado de México, mientras que poderes legislativos como eh, estados como en Yucatán, como Colima, pues tienen un presupuesto de cien eh, millones de pesos para todo su funcionamiento. Entonces, a pesar de que llevan a cabo, Mario, pues en las mismas funciones, encontramos una asimetría presupuestal muy importante y esta misma simetría presupuestal vemos aquí un riesgo interesante que es eh, pues faltan criterios para determinar cuál sería el costo ideal de un congreso pensaríamos que eh, los recursos están asignados en función de la población sin embargo pues esto no no es así tenemos eh, que en Varios, varios congresos, pues el presupuesto por, por legislador está arriba por de, del, del promedio eh, de los estados. E inclusive si nosotros comparamos el costo de, de los congresos dividido en el número de, de diputados, pues tenemos que un diputado local sale más caro que un diputado, por ejemplo, del Congreso Nacional de Chile, eh, por arriba de los eh, 13 millones de pesos en el caso mexicano, mientras que en el chileno andan alrededor de los 11.9 millones de pesos. Es decir, tenemos estas asimetrías que sí preocupan porque, por otro lado, lo que vemos es este desbalance también que existe entre las asignaciones a los congresos y a los órganos de fiscalización. Si bien nos gustaría que tuvieran pues Prácticamente el mismo presupuesto, tanto los congresos como las auditorías, lo que vemos es que hay casos como Durango o Morelos en donde sus auditorías reciben solamente siete y nueve centados de cada peso gastado en el poder legislativo. Entonces, los únicos estados que prácticamente están destinando eh, el 50 por ciento a su Congreso y 50 por ciento a su auditoría es el caso de San Luis Potosí y Coahuila. Entonces, eh, pues con este panorama vemos que sí hay asimetrías injustificadas, que no tenemos parámetros para... Eh, pues eh, determinar el costo ideal de los Congresos y que tenemos eh, pues algunos riesgos en, en estados en donde hay pocos recursos para vigilar el presupuesto
1: público. Uh
4: -huh. Pues sí, es, ese es un un asunto de, de fondo, la la fiscalización, ¿cómo lo ha hecho la, la Auditoría Superior de la Federación en, en este asunto? Porque pues, acaban de entregar estos documentos, de, o estos informes de los primeros de cuenta pública 2022 y casi que, que ni ni encontraron irregularidades, ¿no?
9: Así es, desafortunadamente pues ahí estamos viendo que esta función de fiscalización, también no, no está presentando los los mejores resultados en el caso de, de la auditoría eh, de los poco más de nueve billones de, de pesos que es el gasto total en términos brutos uh -huh. eh, la auditoría pues solamente está auditando poco más de dos billones de pesos, y en estos dos billones de pesos, eh, las únicas observaciones que encuentra pues son de sesenta y un millones de pesos. Es decir, prácticamente pues no es nada de, de los recursos que ahorita está auditando. Eh, sí tendríamos que ver que justamente estos órganos de, de fiscalización tienen eh, la infraestructura, el equipo, la capacidad técnica, el personal adecuado para lograr a cabo esta fiscalización. Hay que recordar que, eh, pues, de hecho, se tendrían, lo ideal sería fiscalizar la mayor parte de recursos posibles, si bien esto es imposible. También las auditorías, y en este caso también la auditoría Superior, hacen distintas entregas de estos informes de la, de la cuenta pública. En este casos de se acaba de presentar el primer informe y pues prácticamente no encuentran ninguna anomalía importante, 61 millones de pesos, pues no es no es nada dentro de este universo de, de recursos fiscalizables.
4: Uh -huh. Y por último, en un, en un minutito, Manuel, que nos queda ustedes en el inbook que es, que es algo muy positivo, proponen además, eh, pues ahora sí que propuestas, vale la redundancia o, o, o cómo mejorar todos estos asuntos, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas del IPCO.
9: Mira, Generalmente nos interesa que los congresos, además de representarnos y además de hacer leyes, puedan también llamar a rendir cuentas y ejerzan esta función precisamente de control presupuestal. Ellos aprueban el presupuesto y para pues, lograr que se rinda cuentas tendríamos que estar viendo que los diputados eh, convocan a presentarse, convocan a comparecer a los secretarios y a los funcionarios que ejercen el presupuesto y que por otro lado los funcionarios no puedan excusarse y tengan que comparecer y tengan que llevar a cabo esta obligación, entonces se deben de eh, incluir estas reglas para eh, en caso de que no se lleve a cabo esta eh, comparecencia tanto para los diputados como para los funcionarios estar completamente regulado y sancionado en caso de que no se cumplan con, con este deber e igualmente poner a toda la disposición de, de las personas eh, la información relativa a las finanzas públicas, ellos reciben mes con mes, trimestre con trimestre esta información y habría que ponerla a disposición de todo el, el público.
4: Ya, pues muchas gracias eh, Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del IMCO por estos minutos y muy buenos días. Al contrario, gracias. Buenos días. Hasta luego, que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <risa>